0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina,
1: ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar com um balanço dessa passagem rápida do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e a conversa que ele teve com Joe Biden saiu bem impressionado, aparentemente.
0: É, a primeira coisa a registrar é que o presidente Bolsonaro não participou da abertura da Cúpula das Américas, né? O chanceler dele, Carlos França, também não participou do, da reunião do encontro de ministros. Ficou a sensação de que eles não queriam é, trabalhar, né? Eles não queriam focar em temas, em documentos, em reunião, em coisa nenhuma. O Bolsonaro estava mesmo preocupado, era com a foto. E a foto foi boa para ele. O... Ficaram os dois lá sentados. né? O Biden falou da importância da democracia, das eleições e da defesa da Amazônia. Inclusive, ele sugeriu né, que o mundo ajudasse, né? os outros países ajudassem a preservar a Amazônia, etc. E o Bolsonaro... Disse o que ele diz sempre, só que mais suavemente. Que o Brasil está preocupado com as ameaças de de controle sobre a Amazônia, que o Brasil é capaz de cuidar da Amazônia, que 85% da Amazônia é preservada, que as leis brasileiras de meio ambiente são muito boas, que aqui a gente vive uma democracia, que está tudo bem. Ou seja... Ninguém atacou ninguém Ninguém foi caloroso com ninguém Ninguém discutiu nenhum problema sério Ninguém discutiu questões objetivas Mas o Bolsonaro saiu bem na foto Ele traz de lá nada, nenhum Traz um papel em branco né? Compromisso nenhum, acerto nenhum Mas sai com uma foto E fotos, imagens em campanha são boas é, no fundo no fundo acaba sendo bom para ele, ele foi lá tirar essa foto, ter essas imagens para o programa eleitoral dele. E fora isso, o Biden é, <risos> anunciou 12 milhões de dólares para a Amazônia, mas não para a Amazônia brasileira só, né? para a Amazônia peruana, é, colombiana, enfim, é, é muito pouquinho, né? 12 milhões não dá para fazer absolutamente nada, e agora o Bolsonaro, já que está lá, né, aproveita e dá uma esticadinha em Orlando, porque também, gente, ninguém é de ferro, né? lá vai o presidente para Orlando e possivelmente vai ter motocicleta, jet ski, ou seja, ele está internacionalizando aquelas piruetas de campanha aqui do Brasil.
1: Bom, Eliane, outro assunto é a cobrança da ONU. A ONU está pedindo rapidez nas investigações sobre o desaparecimento no Amazonas do jornalista Dom Phillips, inglês, e do indigenista Bruno Araújo Pereira. E ontem, ainda em Los Angeles, o presidente, na saída lá do hotel, falou sobre, foi questionado e voltou a falar sobre o que para ele foi uma aventura dos dois. Não tem notícia do paradeiro deles, pede a Deus que esteja encontrado vivo. mas sabemos que cada dia que passa, essas chances diminuem. Desde o primeiro dia, quando foi dar a de alerta, a marinha entrou em campo e no dia seguinte as Forças Armadas, a Polícia Federal, tem quase 300 pessoas nessa procura, dois aviões, helicópteros, barcos. Agora eles entraram numa área, não participaram da FUNAI, tá? tem protocolo a ser seguido e aquela região... Geralmente você anda esculpado. Fora com aventura aventura, te lamenta pelo pior. Só um detalhe, Helene, que ontem a TV Globo mostrou documentos de que ele, o Bruno, tinha assim, autorização para entrar na, na área. Sim, e além disso, é o seguinte: como assim aventura?
0: Quando um soldado vai para a guerra, ele está indo para uma aventura ou ele está cumprindo um objetivo profissional? Nós jornalistas temos esse tipo de compromisso, né? o compromisso em buscar a realidade, em buscar a verdade, em contar as histórias para que a maior parte das pessoas né, uh, consiga saber o que está acontecendo nos lugares, nos poderes, nos gabinetes. E isso não é nenhuma aventura. Na verdade, o Dom Philips estava fazendo uma re- Reportagem. E reportagem é assim, você, você vai fazer uma reportagem numa é, reserva indígena, lá no Amazonas, você pega barcos, você conversa com, com os índios, você. É, isso não é aventura, não. E, além disso, ele estava muito bem acompanhado com o Bruno Araújo Pereira, que conhece profundamente a região de décadas de dedicação à causa indígena, conhece a região, conhece as pessoas, né, tem contatos, portanto, não tem nada de aventura. Qualquer um de nós jornalistas que que fôssemos dessa área indigenista estaríamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, é o presidente Bolsonaro tentando... Minimizar as coisas e desqualificar também os profissionais. É quando morreu aquele. Quando a pandemia atingiu não sei quantos mil né, milhares de, de mortos, e o presidente disse, ah, vamos parar de mimimi. Né? O que, é que eu posso fazer? Eu não sou coveiro. O que ele está querendo dizer é, o que, é que eu posso fazer? Os caras foram lá, foram para as aventuras, o problema é deles. Não é assim. Não é assim. Isso não é uma aventura. Isso é o exercício profissional, eu diria mais. Ah, é um dever profissional. Né? Você levantar a realidade e contar a realidade, no caso do Dom Phillips, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. E o mundo está de olho, porque além da ONU cobrar agilidade, ou cobrar rapidez, também você está vendo manifestos, manifestações também em Londres, né? lá no próprio nos Estados Unidos, enfim, é, o mundo inteiro, se a gente olhar a repercussão na imprensa internacional, é imensa. Na Europa inteira, na Ásia, nos Estados Unidos, todo mundo é, de olho. Por quê? porque realmente o caso é grave né, de sumir o jornalista inglês e sumir o grande indigenista brasileiro, mas dentro desse contexto em que o presidente Bolsonaro é acusado de lavar as mãos para os crimes na Amazônia, para é, fazer um projeto que escancar as aldeias indígenas para tudo, para turismo, para mineração, para agropecuária, para qualquer coisa. né? Então... É, é nesse contexto que os dois desapareceram E isso joga o foco no Brasil Joga, joga o foco do mundo no Brasil E também no governo Bolsonaro
2: Fora é, essa indefinição né, das buscas que continuam O presidente falou ontem ontem pelo menos 300 pessoas A Polícia Federal tem falado em pelo menos 200, e e agora a prisão temporada desse Amarildo da Costa, que é o suspeito de envolvimento no desaparecimento dos dois, e esses vestígios de sangue que foram encontrados no barco dele, né, Eliane? Agora, a,
0: a questão fundamental da investigação é descobrir a origem desse sangue, porque os próprios investigadores e os próprios responsáveis dizem que é preciso saber se é sangue humano, se é sangue animal, e se for sangue humano, de quem, né? As, é, a técnica fartamente consolidada para identificar de quem é esse sangue. Então, há muita expectativa sobre essa investigação, sobre esse personagem e sobre é, esse barco. Então... Vamos ver, porque o presidente da República tem razão numa numa única coisa aí. É que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E a própria mulher do Dom Phillips, que é brasileira, ela ela diz, né, ela usou o verbo no passado, eles eram. né? Então, é muito dolorido e é mais um baque na imagem internacional do Brasil.
2: Eliane Cantanhede segue conversando conosco de Brasília para falar também sobre as manifestações do presidente da república ontem falando a empresários né, da cadeia de supermercados. Primeiro a gente ouve aqui o Paulo Guedes pedindo a empresários do setor que corrijam os preços só em 2023 e na sequência a gente também ouve o presidente da república fazendo um apelo para que os representantes congerem preços.
1: Então, nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem o seguinte, nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí dois, três meses, notando uma hora decisiva para o Brasil. O apelo que eu faço aos senhores para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da sexta base, cada um obtenha o menor lucro possível para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus que essa crise a 10 mil quilômetros de distância entre dois países terá o seu ponto final brevemente, como a questão do vírus, pelo que tu indica, já teve praticamente o seu praticamente, ponto final. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. você pessoas já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais.
0: Olha, gente, é, é aquela história, né? O presidente da República é, pede, o presidente da República e o ministro da Economia pedem, olha, gente, é, por favor, empresários, é, reduzam sua margem de lucro. Por favor, segurem seus preços. Ó, por favor, contribuam com a nação. Isso é, primeiro, sabe, ou é ingênuo ou é bobo, né? mas principalmente confirma que o governo não sabe o que fazer. Como o presidente da república e o ministro da economia falharam na questão da inflação, eles agora têm que jogar para alguém resolver. Então, os empresários que baixam o preço, né, as pessoas que comam menos, que comprem menos e que, olha, o, os governadores é que fiquem sem o seu ICMS. Todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício, porque o Bolsonaro tem que fazer campanha, dar jet ski e fazer motociata, não é isso? E Aliás, no encontro com o Joe Biden ontem, o presidente Bolsonaro falou que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas mundo afora e que o mundo precisa do Brasil. Ok, o Brasil alimenta um bilhão de pessoas mundo afora, mas a gente ontem falou aqui na Rádio Eldorado né, do resultado uh, da... do relatório da fome mostrando que a fome, o número de brasileiros com fome passou de 19 milhões para 33 milhões, né, aumentou de 11,1% para 15,5% da população brasileira em dois anos. 33 milhões de brasileiros passando fome e o presidente Bolsonaro batendo no peito porque o Brasil... alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Quer dizer, é tudo uma coisa sem pé, sem cabeça, né, gente? É tudo muito, muito estranho. E o presidente chamando os pobres que estão com fome de os mais humildes, sabe? É um linguajar sabe, inadequado, tudo é inadequado, e dentro disso você tem aí a negociação do Congresso Nacional avançando, avançando celeremente para aprovar o projeto que limita o ICMS dos estados sobre combustíveis a 17%, né, esse pacote... Ontem ganhou reforços, né, porque o o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, que já foi líder do governo, apresentou o parecer. E assim ele abriu o caminho para que na próxima segunda-feira já comece a ser votado o projeto, né, o projeto aí dos 17% do ICMS. E além disso, né, o novo líder do governo no Senado, Carlos Postilho, Portilho, aliás, que é do PL do Rio de Janeiro, é, já conseguiu reunir as assinaturas necessárias para que a PEC dos combustíveis seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, o Palácio já está bem animado, é prevendo aprovação ah, da proposta, tanto na Câmara como no Senado, até 31 de julho, ou seja, antes do segundo semestre e ali uh, uh, pronto para uh, ter serventia na campanha eleitoral. Ou seja, os governadores que deem o um jeito, os empresários deem o um jeito, o pobre que não coma, as famílias que reduzam aí os combustíveis, porque o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão esperando a guerra passar e a pandemia acabar. Aliás, outra inverdade do presidente é que ele diz que a pandemia está... Como é que ele usou a expressão, Carolina? Você lembra? Acabou, está por um fio, está no ponto final. Eu acho que ele falou, está no ponto final da pandemia. Não está não, gente. Os meus amigos, parentes, está todo mundo com Covid. Minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, meu genro... É, os meus trabalhos todos, está todo mundo contaminado. Ontem eu fui num, num, num Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal está com 53 funcionários com é, Covid confirmada. O Supremo uhum. Tribunal Federal, ou seja, o presidente Bolsonaro está em outro planeta.
1: É isso, tem que tomar todos os cuidados. Bom, Eliane, teve também novidade, o PSTB confirmou em votação o apoio à candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência. Ainda restam alguns problemas, mas antes de você comentar, vamos ouvir o que disse ao final do encontro o presidente do PSTB, Bruno Araújo. O PSDB retirou de uma longa discussão ao longo do dia de hoje um resultado poderoso em relação à decisão de seguirmos com o MDB com a candidatura da senadora Simone Tebet, oferecendo o PSDB na vice como alternativa a quebrar essa polarização onde milhões de brasileiros esperam uma outra alternativa para votar no primeiro domingo de outubro, onde nós estamos abrindo mão de um papel histórico de protagonismo de nossa candidatura em torno de um projeto, porque sabemos que o PSDB não nasceu para servir ele próprio, mas servir como alternativa aos eleitores brasileiros e a um projeto Brasil. E aí, Eliane?
0: É, é, a votação foi muito expressiva, né? Eu também falei com o Bruno Araújo ontem, né? É, a votação foi super expressiva. Você sabe que na Comissão Executiva Nacional do PSDB, foi 30 votos a favor da aliança com o MDB e, portanto, a favor da candidatura Simone Tebet, uma abstenção e um único voto contra, sabe de quem? Do Aécio Neves, de Minas Gerais, que era a favor da candidatura própria, de o PSDB ter uma candidatura própria. Ou seja, o Aécio levou de 30 a 1. Né? Então, foi muito expressiva a decisão do PSDB. É claro que isso não significa que o PSDB vai ser um monobloco a favor da Simone Tebet, mas é um dado a favor da candidatura dela e da terceira via, mas por azar, agora que ela construiu a candidatura politicamente, partidariamente, né, com três partidos, MDB, PSDB e Cidadania, exatamente agora, na hora da decolagem, a Simone Tebet testou ontem positivo para Covid-19. É essa que o presidente disse que tem um ponto final que está acabando, que acabou, né? Não acabou, não. A Simone Tebet está com Covid. E a outra coisa é que teve uma reação surpreendente do União Brasil. União Brasil, que é a fusão do PSL, aquele que deu que foi a legenda do Bolsonaro em 2018, que é liderada pelo Luciano Bivar, e o, e o DEM, que é liderado pelo ACM Neto na Bahia, mas o ACM Neto está se lixando para a questão nacional, está focado na questão Bahia, só pensa na Bahia. O fato é o seguinte, o Luciano Bivar disse que se é assim se tem essa aliança do PSDB com o MDB, que o União Brasil vai tirar o apoio aos candidatos do PSDB. Isso atinge diretamente, por exemplo, o foco disso direto é do Rodrigo Garcia em São Paulo, que é o candidato tucano ao governo de São Paulo. E o Luciano Bivar depois foi mais longe ainda, dizendo que já está conversando com o Fernando Haddad do PT. E aí... É, não custa lembrar, né? Se o Luciano Bivar ameaça o apoio do União Brasil ao Rodrigo Garcia em São Paulo, o PSDB pode anunciar a retirada do apoio do, do ACM Neto do União Brasil na Bahia né, ou seja, é uma guerra que não interessa a ninguém e o, o todo mundo, e os tucanos e muita gente do próprio União Brasil diz que o Luciano Bivar está blefando tanto que ele fala uma coisa e os uh, parlamentares, os militantes, enfim, o pessoal do União Brasil em São Paulo diz que olha ele está falando sozinho, né? Então O Luciano Bivar tem um partido para chamar de seu, engoliu o DEM, mas ele só pensa em manter o fundo partidário para o partido dele, o tempo de televisão e dane-se o resto, né?
2: Muito bem. Fechando aqui mais uma semana, Eliane Cantanhete, que aliás, na semana que vem não estará conosco, estará de férias. A gente já deseja um ótimo descanso para você nos próximos dias, Eliane.
0: Pois é, duas semaninhas de férias, para renovar as baterias e voltar no dia 28 uh, de junho. Eu Estou aqui com vocês. Beijão. Vou sentir um pouco de saudade, mas eu confesso que eu tô doida para tirar minhas férias. Beijão. <risos> oh, Você
2: e uma outra pessoa que está nos ouvindo aqui, o Raíssa Abac, também sai de férias na segunda, viu?
1: Três Jura? Três semaninhas. É, três semaninhas.
2: Ué, a Carol vai ficar sozinha,
0: Raíssa. É, é para despertar a saudade.
1: Gente,
2: é. Depois a gente conversa.
0: Vamos ver de quê. Ela vai fazer fofoca da gente. Não poderíamos sair os dois juntos. É verdade. Olha o perigo. Cuidado, hein? Merecem os dois. Um beijo. Beijão. Beijão.